0: Качай нейрон Качай нейрон Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Качание Рон». Сегодня в студии я, Александра Замкова, и мы начинаем. Сейчас я хочу задать вопрос нашим дорогим слушателям. На каких языках вы умеете свободно разговаривать? Если у вас в коллекции найдется два языка, то, вероятнее всего, вы билингв. То есть человек, который свободно владеет двумя языками. Сегодня вместе с кандидатом филологических наук и доцентом кафедры романских языков Александрой Буб мы поговорим о билингвизме и о том, какие преимущества есть у человека, который владеет несколькими языками. Александра, добрый день. Всем здравствуйте. Как ваше настроение? Отлично, прекрасно.
1: Обожаю говорить о билингвизме.
0: Ну, давайте об этом и поговорим. Ну, для начала, что такое билингвизм простыми словами для наших слушателей?
1: Ну, если совсем простыми словами, то э, давайте исходить из самого термина, да? То есть есть монолингвизм, это владение одним языком. Билингвизм, как следует из самого слова, би, то есть владение двумя языками. Да, но это самое общее такое определение. То есть если мы посмотрим вообще на явление, исследуется 60-х годов, прошлого века. И, как вы понимаете, существует очень много определений билингвизма с того момента, как его начали исследовать и до сегодняшнего момента. И если мы посмотрим на самые распространенный, мы можем увидеть, что билингвизм определяют как, например, практику попеременного пользования двумя языками, то есть не просто владение языком какое-то пассивное, да? но именно использование языка в, допустим, ежедневной какой-то жизни. Да? Можно также сказать, что билингвизм определяют как владение двумя языками и умение с их помощью осуществлять коммуникацию в какой-то сфере, либо во всех сферах жизнедеятельности человека. Да? И также могут определять билингвизм как одинаково совершенное владение двумя языками, умение в равной степени использовать их в необходимых условиях общения. Это то, что вы сказали, да? То есть билингвизм — это совершенное владение двумя языками, но это, пожалуй, самое такое неверное толкование этого явления, термина, потому что каждый ученый, то есть мы определили, что билингвизм это владение двумя языками, а дальше уже будет зависеть от исследовательской установки, да, то есть что хочет исследовать человек. Например, я знаю, что наши коллеги с БИ, сейчас они тоже исследуют зеркальные нейроны и билингов в этой связи, они, допустим, к себе на исследование рекрутируют билингов, то есть людей, которые владеют английским языком не ниже уровня c 1 Они для себя это определили так. Но мы, например, на ФИА, у нас тоже есть исследование билингвизма, мы исследуем наших студентов, которые учат активно да, иностранный язык. И мы говорим, что, например, он может быть билингвом при уровне B1, но при этом у него вхождение в язык каждодневное, он каждый день общается на английском, слушает, читает, говорит. То есть это тоже дает ему право называться билингвом.
0: Немного вот из личного примера. Я учу английский с пяти лет, и по сути с пяти лет так или иначе пользуюсь английским языком. И вот у меня такой вопрос: могу ли я считаться белингом? То есть я знаю русский и английский язык. Но, например, возможно, я не каждый день говорю на английском, но вот живу в такой среде, где есть иностранцы, с ними общаюсь. Или, например, думаю каждый день на английском языке, то есть что-то делаю, и в голове какие-то английские фразы происходят. Могу ли я считаться белингвом?
1: Вы слушаете песни, вы смотрите фильмы. Естественно. Вы смотрите видео на Ютубе. Вы, конечно, можете считаться билингом. И под какое-то исследование, если мы с этой точки зрения смотрим, вы обязательно подпадете под критерии билингвизма и билинго. Сто процентов Вот как интересно что-то
0: новое узнать о себе
1: Расскажите, а как билингвизм
0: вообще влияет на работу человеческого мозга? Есть ли вот какие-то исследования в отношении этого вопроса?
1: Да, как влияет билингвизм на мозг? Исследования есть такие, их, конечно, уже много Потому что это давно перестало быть чисто языковой историей То есть ученые уже не смотрят только на то, какими языками, в какой степени владеет билинг Но, конечно, нам интересно, как же знание второго языка влияет на мозг, на когнитивные способности, функции и, наверное, в каждом исследовании будет э, упоминаться пионер вот этой области. Да? Это Елен Биолист, канадская она, она когнитивист, она нейроисследователь из 80 Второго, наверное, года прошлого века Она занимается исследованием мозга И начали они с исследования детей билингов Они давали детям монолингвам и билингвам То есть тем, которые знали один язык, два языка Какие-то простые задания И в задании, допустим, они говорили им какую-нибудь чепуху Например, яблоки растут на носу И дети монолингвы говорили Нет, это чепуха и вообще это неправильное предложение А дети билингвы отвечали, что это предложение может быть и чепуха Но с точки зрения оно как бы предложение правильное. Яблоки растут на носу, все верно. И таким образом удалось узнать, что они по-другому обрабатывают язык. У них есть такая система мозги, которая отвечает за контроль информации. То есть они могут лучше выделять важную информацию и отметать неважную информацию. Вот. И в дальнейшем это привело к последующему тоже изучению мозга билингова. Очень активно он исследовался. В том числе и Лен Так Они посмотрели на детях, потом они решили посмотреть на более взрослых людей, да, уже совсем на пожилых они смотрели. Вот это как бы билингвальное преимущество, они стали о нем говорить. И в одном из исследований увидели, что у людей, владеющих двумя языками, наступление болезни Альцгеймера, например, может начинаться на 5-6 лет позже, чем у Монолингу. То есть оно все равно начнется, но намного позже, за счет того, что мозг будет работать более как бы, усиленно, да? повысится его пластичность, повысится там, нейроны, образование нейронов в мозге и так далее.
0: А как вообще становятся билингвами? То есть какая должна быть среда для человека?
1: Классическое деление билингвизма — это естественный и искусственный билингвизм. И, например, естественный билингвизм, понятно, в естественной среде, если вы родились в двуязычной семье, мама, например, говорит на одном языке, папа на другом. Или вы родились, может быть, даже в моноязычной семье, но в стране, вот как Елена Биолисток, она из Канады. да? Мы знаем, что в Канаде два Языка это английский и французский. И вы в этой среде живете, вы, конечно, его учите, вы как бы даже не учите язык, вы его осваиваете, усваиваете. То есть это не изучение языка, у вас он естественным образом в мозге развивается, скажем так. Второй способ это именно искусственный билингвизм, когда вы учите язык для какой-то цели. Например, в более взрослом возрасте вы можете переехать в другую страну и начать изучать язык. И для этого даже был введен термин, то есть сегодня некоторые ученые не говорят билинг, про таких людей, они говорят Language Learner, то есть тот, кто изучает язык. Хорошо, а теперь поговорим, какие
0: вообще преимущества могут быть у человека, который билинг?
1: Ну, помимо того, что у него есть очевидные коммуникативные преимущества, да, он приезжает в другую страну, он может общаться с людьми, которые там живут. Также я уже сказала, да, затронул тему профилактики Тактики болезни мозга – это Альцгеймер, деменция. Тоже есть такие исследования, которые доказали, что да, болезнь наступает позже. Также есть исследования, которые говорят о том, что в многозадачности – в решении нескольких задач сразу билингвы лучше, чем монолингвы. Вот у той же Елен Биолисток было исследование, когда они заставили монолингвов и билингов вести машину, это был симулятор вождения машины, и при этом им давали дополнительное задание. И исследование показало, что когнитивный контроль у билингов выше, чем у монолингвов. То есть они все хуже начинали вести машину, но билингвы чуть лучше все равно это делали, то есть они лучше справлялись с многозадачностью за счет того, что их мозг привык, наверное, контролировать. Ага, здесь у меня один язык, здесь у меня второй. Когнитивный контроль. вот Ну в чем еще? В принципе, когнитивная функция у билингов, она выше. То есть они быстрее, они лучше запоминают, у них лучше развита память, они лучше там решают какие-то может быть математические задачи, тест с трупом. Говорят, что лучше решают, хотя, не знаю. Есть много на самом деле сейчас уже опровержений тому, что есть, существует билингуальное преимущество, потому как вот та же Елена Биолисток, на нее будет ссылаться, почему я у нее так много говорю, на нее будет ссылаться каждое исследование, потому что она пионер в этой области, и ее будут опровергать или подтверждать, да, ее гипотезы. Есть много опровержения ее гипотез, потому что они исследовали только детей и только пожилых людей, а, например, люди среднего возраста, которые на пике своей когнитивной способности находятся, у них не будет разницы между монолинговыми и билинговыми. А почему так? А потому что они и так на пике когнитивной способности, и не факт, что именно билингвизм, то есть может быть много факторов, которые влияют на это cognitive performance Это не обязательно знание языков Может быть обратная зависимость Например, вы возьмете пожилого математика И за счет того, что он всю жизнь решал задачи по математике И случайно оказался билингом У него будут когнитивные способности выше Вот как
0: раз про математику хотела узнать угу. Очень давно читала такую информацию То, что люди, которые способны изучать языки которым это очень хорошо удается, Они также хороши в математике То есть какие-то похожие когнитивные процессы происходят Верно ли это?
1: А может быть наоборот Те люди, которые в математике, хорошо изучают языки. Потому вот у меня что...
0: наоборот. Я да? плохо в математике,
1: ага. но языки хорошо и изучаю. Я, я тоже не хороша в математике на самом деле. Но я знаю, некоторые коллеги мне рассказывали, кто занимался репетиторством, например, с коллегами из каких-нибудь математических кафедр, что они очень хорошо схватывают язык. То есть математика — это система, и язык — это система. Ну да, да то есть там есть конструкции, да, куда да, подставляются
0: да. определенные... Да. Э, вещи.
1: Да, знаменатели как бы такие. То есть есть. Но мы не знаем эту зависимость. Мы не можем сказать точно.
0: А насколько вообще исследования билингвизма популярны в России? Какие они проводятся? Какие есть результаты этих исследований?
1: Исследования билингвизма в России популярны, они очень важны, я считаю, поскольку у нас многонациональная страна, да, и очень много языков. Вот если я не ошибаюсь, если посмотреть на сайте Института языкознания РАН, статистика у них была за 2021 наверное, год. В России проживают 193 народа и владеют, используют они приблизительно 277 языков. То есть, представьте, у нас очень много. Я смотрела еще перепись населения, по-моему, за 2002 год по языкам, и там было указано, что где-то 142 миллиона, я думаю, это все население России, говорит по-русски. Второй язык, там, 90 миллионов это английский, 70 миллионов говорит на татарском. Ну, то есть у нас очень много, и даже в Томске у нас очень много татарско-русских билингов. И, конечно, их стоит изучать. А мы не говорим уже о народах, у которых коренные языки. То есть мы о них говорим, мы их изучаем. На самом деле у нас было тоже исследование по мегагранд правительства Российской Федерации, это было исследование языкового и этнического разнообразия народов Южной Сибири под руководством Анны Владимировны Дубой и Зои Ивановны Рязановой, и вот как раз изучали билингвизм шорско-русский, хакасско-русский и татарско-русский. Изучали с разных точек зрения, то есть и с языковой в том плане, как влияет второй язык на... Ну, второй язык там было сложно, там определяли, какой у них язык первый, русский, например, или хакасский, да, то есть какой родной, а какой вариант. Обретенную и смотрели, как один язык влияет на другой. Вот. также с точки зрения социологической, больше такого социологического исследования смотрели на то, являются ли носители двух языков носителями двух культур. То есть вот если человек владеет хакасским и русским, будет ли он считать себя, в первую очередь, да, считать себя представителем русской культуры или представителем хакасской культуры, или двух культур? Это тоже был вопрос такой. Нас интересовал. Хорошо, спасибо.
0: Очень интересно на самом деле действительно узнать, кем же все таки себя считают люди, которые носят в себе несколько языков, и все таки к чему они ближе? Что им, какая культура для них ближе? Есть ли вообще вот какая это вот тенденция в таких исследованиях.
1: Ну, кстати говоря, о культуре вот вы мне напомнили, что мы до этого говорили про билингвальное преимущество, и некоторые опровергают то, что это билингвальное именно преимущество, и говорят о том, что это скорее культурное преимущество. Например, будут отличаться билингвы, которые владеют двумя европейскими языками и культурой примерно похожей, да, европейской, и билингвы, которые владеют, например, английским и китайским, и английско-китайские билингвы покажут и высшие когнитивной когнитивные способности за счет того, что у них культу Культурный контекст шире, кругозор шире. Вот такое тоже бывает. Что касается вопроса о том, как они себя определяют, да? Самоопределение билингов, в какой культуре они принадлежат. Здесь я не могу дать точный ответ на этот вопрос, но исследования говорят, что они как бы чувствуют вот эту хередажность, наследие, да, своей культуры, даже если на хакасском, например... Я все на хакасах. <laughs> например, даже если на хакасском человек говорит в меньшей степени, чем на русском... Но он все равно будет чувствовать принадлежность к хакасской культуре. Для него это как его наследие.
0: Мне вот все интересно, я как на себя все примеряю, потому что я английский знаю, китайский учила, тоже знаю, но не настолько хорошо, как английский, например, еще и еще иврит. Думаю, кто я теперь?
1: Угу. И как вы себя определяете?
0: Сложно сказать.
1: Потому что вы учили, да? А все-таки хакасско-русские билингвы, они не учили. Они, да, они, они родились. Естественный у них да, вот этот
0: билингвизм. Да. Расскажите, сейчас очень распространено билингвальное образование во многих странах. У нас в России дети учат дополнительные языки в школе. Уже, даже если не ошибаюсь, чуть ли не с первого класса. Нужно ли это образование? Полезно ли оно?
1: Вот если мы снова вернемся к статистике, да, про Россию и языки, которые у нас используются, да, то 24 языка используется в качестве языка обучения в стране и 81 язык в качестве учебного предмета. Я считаю, что билингвальное образование конечно оно важно и нужно, потому что оно расширяет кругозор, все равно все взаимосвязано. ней языка — это очень полезный навык, который вот многие исследования доказали, что развивает наш мозг, да, так или иначе. Есть много споров по этому поводу. Есть такая концепция «один предмет, один язык», да, например. Есть противники этой концепции, что нет. Но здесь еще вопрос идет в том, что нам нужно найти такие решения, которые помогут эффективно изучать язык. То есть мы не должны изучать язык просто для того, чтобы его Изучать. Но то есть, нам нужно как-то делать это эффективно с пользой. С пользой, конечно, с пользой, эффективно. И у нас есть такой проект нафия с деканом Сольго Васильевны Нагель. Мы как раз исследуем билингов для того, чтобы понять, как их учить языку, когда мы живем не в среде, да, когда в основном они говорят все равно по-русски. Мы стараемся со создать для них среду, как-то оценить, каким образом формируется их билингвизм и выработать уже какой-то алгоритм действий.
0: А как все-таки создается вот эта среда? Потому что, ну, например, сколько я помню, когда вот я училась в разных английских школах. Всегда это какие-то мероприятия, праздники отмечались, которые вот принадлежат той стране, язык, который мы учим. Верно ли это подход?
1: Конечно, через культуру. То есть невозможно учить язык в, в отрыве от культуры страны этого языка. Плюс очень много часов должно быть изучение языка. То есть вот это language exposure должно быть как можно больше. Погружение, погружение, в, язык. погружение в язык. Да, кстати говоря, билингвальное преимущество возникает только у тех, кто активно использует второй язык. То есть пассивное знание не даст билингвального преимущества.
0: Мы поговорили о том, какие из преимущества у таких людей, в чем вообще польза такого явления. Но все-таки есть несколько сторон каждого предмета. Есть ли какие-то минусы, какие-то отрицательные стороны, если человек билингв?
1: Знаете, до 60-х годов 20 -го века вообще существовало такое мнение, что билингвизм скорее отрицательное явление. Да, но это было связано с такими ксенофобствами, настроениями боялись всего иностранного поэтому нет нет нельзя говорить на иностранном языке даже были исследователи которые говорили нет это плохо влияет на iq вы что человек не знает ни один язык ни второй полноценно но нет сегодня конечно исследования доказали что скорее там больше плюсов чем минусов в знании языка и наш мозг нам позволяет все таки как бы контролировать есть люди которые мешают до да, языки два языка вместе но это как бы неплохо это просто у них еще эта функция Функция вот это разделение да, двух лексиконов, она пока не закрепилась, не так работает, да, например. Но нет, с изучением языка, чем лучше вы знаете язык, чем больше вы практикуетесь, у вас это уходит, смешение, и все и остаются преимущества.
0: Большое вам спасибо за прекрасный диалог о том, какие есть преимущества у людей, которые могут свободно говорить на двух языках, а иногда и более.
1: Спасибо вам, что позвали.
0: Мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. Всего вам самого хорошего.
1: Качаем нейроны 145 лет!